0: Erstklassisch mit Mischke,
1: der musikalische Podcast des Hamburger Abendblatts.
0: Ja, schönen guten Tag, mein Name ist Joachim Mischke. Ich habe heute als Gast Christian Tetzlaff, einen der berühmtesten und auch besten Geiger seiner Generation, der ganzen Welt mindestens. Ähm, Wir haben eine Menge zu bereden, aber zum Warmwerden könnte ich Ihnen jetzt einfach mal anbieten, eine einfache oder eine schwere Frage haben zu wollen zum Einstand. Die einfache natürlich. Die einfache. Gut, so einfach ist sie auch wieder nicht. Nämlich, ähm, was ist
1: Ihre Geige für Sie? Gut, schnelle Antwort, mein Ausdrucksmittel.
0: Möchten Sie die schwere auch noch haben? Ja, gut, die schwere wäre, für wen spielen Sie eigentlich? Nur für sich? Und die anderen dürfen, müssen, können, zuhören? Ich spiele nur für mein Publikum. Das ist sehr bescheiden. Ich hätte gedacht, dass es da vielleicht noch eine andere Alternative gibt im Sinne von,
1: ich spiele ähm, für mich und ähm, möglichst Ganz äh, ganz ernsthaft beantwortet diese schwere Frage. Ähm, Ich habe ein sehr enges, persönliches Verhältnis zu allen meinen Komponisten. Und ähm, Zu den paar Lebenden, die ich kenne, baut man etwas auf ähm, durch Gespräche. Zu den anderen kommt man logischerweise durch ihre Musik, aber auch durch ihre ihre Briefe und die Connections, die die hatten. Und viele von denen meine ich sehr gut zu kennen, in ihren tiefsten Gefühlen, auch in ihren dunkelsten und verletzlichsten Momenten. Und für die spiele ich auch, weil für mich ist es die Magie, Meines Jobs und der Musik überhaupt, das weit über, noch über Bilder und Literatur hinausgeht, dass man etwas zum Leben wieder erweckt, was die Verbindung aller Seelen, aller Leute, die zum Beispiel im Konzertsaal sind, wahrhaft macht in dem Moment. Und da geht es aber dann darum, dass ich zum Beispiel Mitleid oder Stolz auf Johannes Brahms in den Zuhörern mit mir zusammen erwecken möchte. Das ist also der, der etwas esoterische Punkt, aber der andere ist, dass ich, so wie ich, im Konzert gerührt werden möchte, wenn ich da sitze, ist es mein Hauptwunsch, dass die Leute gerührt und ähm, ergriffen sind von dem, was wir machen dürfen. Und mein, um die Frage vollständig zu beantworten, mein Lebensmotto, ich versuche Kinder zum Lachen zu bringen und Erwachsene zum Weinen. Und das ist im, im Konzert Konzertsaal möglich.
0: Weil Sie Rührung angesprochen haben, das klingt jetzt ein bisschen eigenartig vielleicht, aber gibt es gute Momente in guten Konzerten, wo Sie wirklich von sich selbst gerührt sind, so gerührt, dass Sie, ich weiß nicht, wie nah Sie ans Wasser gebaut sind, aber
1: kann das passieren? Das kann immer passieren, nur das wäre wie ein nicht ganz so guter Schauspieler, ähm, der dann dadurch sozusagen Eindruck schinden möchte, dass er ähm, in, in Tränen zerfließt und sich selbst darstellt ähm, normalerweise ist wenn nicht gerade eine persönlich ganz schwierige Situation, die es ja nun auch gibt, ich bin ja auch ich bin ja nicht Künstler, sondern ich bin ich ähm, dann kann es schon mal passieren, dass es einem so nahe geht dass man, ähm, ja, dass man die Tränen nicht ganz unterdrücken kann, aber das ist nicht das ist eigentlich vollkommen unwichtig für das Publikum, ich muss ja darstellen, den Ausdruck des Stückes und das ist nicht identisch. Was ich empfinde und das, was die Leute empfinden, ist nicht identisch. Gerade wenn ich mich ganz verliere und, und dann kann es sein, dass es für die Zuhörer gar nicht so rührend ist. Also das hm. ist so eine Linie, die man aber selten bewusst also selten muss muss ich sagen, so jetzt denk an ähm, an, an, an Antarktis Starklo. und gehe mit dem Pinguinen spazieren, anstatt zu wissen, dass Johannes Brahms gerade um seinen Patensohn Felix trauert. Mhm. Wenn man sich ganz in dieses Bild reingeht, dann ist es manchmal extrem auf der Bühne. Es gibt nicht in jedem Stück, aber im Berg konzert natürlich in vielen Stücken von Brahms, oft auch bei Dvorak, Dvorak, Dvorak-F-Moll-Klavier-Trio, Dumki-Trio, das sind Dinge, wo so gefährliche und rührende und mitleiderregende Dinge ausgesprochen werden, dass, dass man nahe dran ist, sich da drin zu verlieren. Aber ich glaube, dann ist man ja auch wieder Interpret in dem Sinne, als dass du wirklich genau wahren musst, was will der Komponist jetzt von dir in dem Moment. Der will sicherlich nicht, dass du aufgibst und in Tränen jetzt nur noch Pianismus spielst, sondern immer noch erzählst, genau was er erzählen möchte. Hm.
0: Es gibt Schauspieler, die sind im Gedanken schon wieder beim Abendessen, während der Vorhang noch nicht ganz unten ist. Bei Musikern habe ich es öfter erlebt, dass die nach einem Konzert wirklich noch nachglühen und noch in einer anderen Welt, sind, die sehr ähnlich aussieht wie die, in der ich dann war, aber trotzdem noch nicht wieder bei sich im Sinne von normal geerdet zurück im normalen Leben geht Ihnen das, das sind, auch so? Es sind
1: verschiedene Dinge. Das eine sind die emotionalen Dinge, die die Stücke in einem Wachhufen. Das andere ist die körperliche. Ich habe zum Beispiel letzte Woche zum ersten Mal in meinem Leben Elgar Konzert gespielt mit dem mit riesigem Vergnügen und mit großer Rührung ein Stück für mich entdeckt. Aber, weil es das erste Mal war und mit Radio und BBC, Orchester und ähm, hatte ich ungelogen von Takt 1 bis zum Schluss einen Puls um die 160. Also ich weiß, was 160 ist. Und Das ist aber nicht das, gesund. Da ging das Herz die ganze Zeit und da war ich danach wie vom Trecker überfahren. <lacht> ähm, das ist also die körperliche Komponente und die andere ist, ähm, manchmal ist es auch so, dass es wirklich das Konzert ist und das Publikum, Und man versucht wirklich was herzustellen. Und dann geht man runter, kriegt sein erstes Bier. Und ich spiele ganz oft fast bewusst auch so eine... In der Tonart von von dem Konzert, um zu sagen, so, der Job ist fertig. Und jetzt gehe ich mit meinen Freunden trinken. Also Mhm. es gibt es beides.
0: Suchen Sie sich beim Auf-die-Bühne-Kommen ein Gesicht in der ersten Reihe, für den Sie dann spielen?
1: Nee. Aber... ähm, (lacht) Wie gesagt, sie stellen die Fragen und dann fange ich an darüber nachzudenken. Das erste Nee war, dass ich bestimmt mich ein Gesicht suche. Aber wenn ich zum Beispiel sehe, wie irgendwo zwei Leute ihre Hände nehmen an der schönen Stelle im Stück, dann ähm, ist das sehr wichtig für mich. Weil dann weiß ich, da, dafür bin ich ja da, um diese, um diese innere Auflösung möglich zu machen. Und so würde ich das, wenn es dann im langsamen Satz von der Sibius Symphonie an die richtigen Stellen kommt, so würde ich das mit meiner Frau auch unbedingt machen, um zu sagen, das sind Dinge, die wir teilen und die wir teilen müssen und die wir beide empfinden und uns dadurch auch kennenlernen.
0: Sie haben mal gesagt, ein Konzert ist wie eine Explosion. Das ist auch nicht unbedingt ungefährlich, wenn das so sein
1: sollte. Gut, man vergisst ja einiges, ich Der... weiß jetzt nicht genau, in welchem Zusammenhang es ist, aber es ist für... Es ist... Das kommt wieder das Körperliche, also wenn man rausgeht und dieser, bei einigen Stücken dieser Adrenalinschub kommt, dann ist man tatsächlich in, eine, in einen anderen Körpermodus katapultiert, Das wäre so eine, vielleicht eine Implosion ist vielleicht etwas besser und dann im Idealfall kommt von der Implosion, was auch nach, wieder nach draußen, nicht wie beim schwarzen Loch, aber ähm, es ist ganz oft so inzwischen, dass ich im Konzert in einer Art Trance bin, also in einem Zustand, wo ich die Dinge, tiefer empfinde, manchmal auch einfacher, wo man sagt, es ist es, jetzt brauche ich gar nichts mehr zu tun, jetzt stimmt alles für den mhm. Moment. Sind Sie eigentlich stolz auf das, was Sie können, weil das eine Leistung
0: ist, die man sich hart erarbeitet hat, die man auch nicht, also nicht jeder kann das, was Sie können, oder ist das keine Kategorie, in der man denkt, weil das Spielen von Musik wichtiger ist als das Bürsten des Egos? Also,
1: für mich gehört das ein bisschen dazu, wenn das, wenn das schön ging, dass ich sage, Ähm, Ja, es ist Arbeit dahinter, es ist, ähm, ich bin dann manchmal stolz darauf, dass ich vielleicht inzwischen so mitteilsam geworden bin, also ein paar Panzer abgeworfen habe, um zu sagen, ich konnte da jetzt mit mit meinem Publikum wirklich gut kommunizieren, das macht einen froh, stolz ist genauso Wort, was man dafür wählen kann, dass dass man was geschafft hat, was was man sich lange ersehnt hat, ja. Stolz gehört dazu es, ich glaube ich bin, ich bin jetzt nicht zu sehr darauf fixiert ähm, wie, dass ich jetzt jedes Fisch durch das ganze Stück haargenau gleich gespielt habe und, und wie schnell und also ganz bisschen äh, die Geige ist etwas in, meinem, in meiner inneren Bewertung vielleicht etwas weniger hoch angesiedelt als zu sagen ähm, heute habe ich wirklich im Konzert was rübergebracht hm vielleicht etwas wichtigere Kategorie.
0: Eine Geschichte, die ich gefunden habe, die ich interessant fand, war, Sie haben das Ligeti-Konzert für sich entdeckt und der Geiger, für den das geschrieben worden sein soll, hat die ursprüngliche Version für uns spielbar erklärt. Sie fanden die eigentlich charmanter und haben sich an der
1: abgearbeitet? Ich fand die gar nicht. Charmanter sicherlich nicht. Ich habe nur mich total gewundert, dass jemand, der sein Handwerk so gut beherrscht wie Ligeti, dass er die die Noten aus der Hand gibt und dann Kommt plötzlich was ganz anderes zurück. Ich hatte halt die Handschrift von da mhm. und dann die, die erste Ausgabe des Geigenparts und da war extreme Veränderung überall. Und dann habe ich ihn angerufen und habe gesagt, äh, sozusagen ist das ihr Wunsch. Und dann hat, er gesagt, nee, das hat der Uraufführungsgeiger eben gesagt, geht nicht so. Und dann habe ich gesagt, darf ich es alles so machen, wie es war. Also mhm. ganz simpel. Ah, okay. Und dann bin ich es auch mit ihm durchgegangen und...
0: Wenn Ihre Vita stimmt, haben Sie schon mehr als 300 Mal das Beethoven-Violinkonzert gespielt. Wie findet man da noch was, was man noch nicht gefunden hat in den 280 Vorrunden?
1: Ist das wirklich die Kategorie, immer irgendwas zu suchen, was noch nicht da war oder einer Interpretation was hinzufügen? Also wir sprachen ja darüber, wofür spielt man. Ich spiele doch für mein Publikum heute Abend. Ich muss das so tief wie möglich rüberbringen. Da ist die Kategorie, was ich schon damit gemacht habe oder was irgendjemand anders damit gemacht hat, ja vollkommen überflüssig. Aber, so scheint mir das immer mit den Fragen zu gehen, ähm, durch die 320 Mal, die es vielleicht inzwischen sind, ähm, habe ich natürlich eine große Erfahrung und auch eine viel größere Sicherheit, mit dem Stück umzugehen und dadurch entsteht Freiheit. Und diese Freiheit ist riesig. Ich glaube, ich spiele eigentlich dasselbe Tempo wie vor 40 Jahren mhm. und ich spiele auch alle Dynamiken, die stehen. Das wird so oft ähm, sozusagen gegeneinander auf, aus, ausgespielt, dass man sagt, ja, Texttreue, Urtexttreue oder so, das würde einen ja in der künstlerischen Freiheit vielleicht verhindern oder so, ist für mich müßlich darüber nachzudenken, weil die wirkliche Freiheit spielt sich ja nur darin, ob diese Melodie jetzt etwas melancholischer ist, ob sie trauriger ist ob man etwas mehr phrasiert, etwas weniger, ob man das Vibrato in der Mitte mehr aufblühen lässt. Das sind die Sachen, die ganz und gar den emotionalen Eindruck verändern, die aber außerhalb der greifbaren Kategorien Tempo, Dynamik und sowas sind. Das heißt, jede Aufführung fühlt sich für mich vollständig anders an, aber ich würde nicht sagen können, meinen Finger drauf setzen können, heute habe ich das so gemacht und das so. Und das Schlimmste finde ich überhaupt Dass man, weil man anders sein möchte oder weil man sagt, ich habe gestern so gespielt, jetzt muss ich, lass uns heute mal so und so machen. Also wenn man vorher Entscheidungen trifft, darüber wie der emotionale Verlauf sein soll, dann hat man sich selbst schon in eine Unfreiheit begeben. Mhm. Und es ist die einfachste Übung für mich mit Begeisterung äh, mit dem Beethoven-Konzert auf die Bühne zu gehen. Dann noch ein Dirigenten neben sich zu
0: haben, der vielleicht noch eigene Ideen hat? Ist das einfacher oder schwieriger, wenn man schon so viele Durchgänge mit diesem Konzert
1: hat? Herrlich, wenn er ein guter Musiker ist. Dann Für mich ist ein guter Musiker ist sowieso jemand, der nicht anfangen würde zu sagen, wir müssen alles in Beethoven anders machen, als da steht, sondern man wäre sowieso auf dem auf einem Grundboden, wäre man schon auf demselben selben äh, Trip. Und ich muss sagen, es sind herrliche Zeiten. Ich habe angefangen solistisch zu spielen vor fast 40 Jahren und habe mit sehr vielen ähm, Dirigenten zusammengespielt, die sich durch diktatorisches Gehabe oder durch durch Macht und durch Selbstdarstellung ihren Ruf verdient haben. Heutzutage trifft man ganz viele Dirigenten, die berühmt sind, weil sie es können und weil sie gute Musiker sind. Hm.
0: Das klingt so, als ob die Quote von Dirigenten, die sie mehr oder weniger erduldet haben, neben sich erdulden mussten, relativ groß ist.
1: Naja, mit Stücken wie Beethoven war ich dann sehr schnell vorsichtig, weil das nützt dem Dirigenten nicht, dem Orchester, das nützt niemandem was, wenn man da diametral unterschiedliche Ansichten hat. Und dann gibt es Stücke, die sehr viel vertragen. Also ich weiß, ich habe das erstaunliche Jahr gehabt, wo ich einmal fünf verschieden mit fünf verschiedenen Kombinationen Brahms-Konzert gespielt habe. Eins war mit James-Levine- und Matt-Orchester mit 100 Mitwirkenden, das mhm. andere war mit Herwege. Und, äh, und und äh, 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 Chapelle <lacht> und dann äh, mit Daniel Harding und seinem schwedischen radio Also vollkommen unterschiedliche Künstlerpersönlichkeiten und das Stück verträgt viel, wie Brahms das auch gemacht hat, mal in Meiningen mit seiner Kapelle erst die Stücke ausprobiert im Kleinen und ganz äh, durchsichtig und phrasiert, aber dann auch glücklich war, zu ganz großen Orchestern zu gehen. Das, ähm, das verträgt viel und es gibt andere Stücke, die sind sensibler, sowohl in der welches Orchester ist das und welcher Dirigent ist Mhm. es. Und das lernt man mit der Zeit, wo man was anbringen kann.
0: Okay. Eine spannende Geschichte, die ich nicht wusste von Ihnen war, das ist jetzt schon etliche Jahre her. Sie hatten Probleme mit der Durchblutung der Finger. Mhm. Und dann gab es dann offensichtlich Ideen, um dagegen anzugehen, die beinhalteten, dass Sie sich so ein Trainingsfahrrad in die Hotelzimmer haben stellen lassen, Mhm. Fingerspitzen auf die, also Handschuhfingerspitzen auf die Finger drauf und um dann mehr Grip zu haben, die Hand die, die, die Greifhand in, in, in Honig getaucht. Mhm. Das ist relativ dramatisch so. Das als ist
1: dramatisch, ja, weil, weil das natürlich auch die, die Fähigkeit, die nächste Lage zu erreichen, manchmal verändert. Aber die Alternative mit ganz trockenen, kalten Fingern zu spielen, war schlimmer. Also das waren so Dinge, komischerweise bin ich so optimistisch veranlagt, dass ich... Solche Dinge gemacht habe, weil ich immer dachte, ich habe über Jahre gedacht, naja, nächste Woche ist das sowieso vorbei. Also ja. mich so selbst belogen und dann, wenn es im, im Sommer mal feucht und gut war, dann war plötzlich alles dann habe ich auch nicht mehr dran gedacht. Und dann kam das wieder und dann eben mit diesem Handschuh, das ging ganz gut. Und, also. und jetzt ist alles... Im grünen Bereich. Das ist alles
0: okay, aber nichtsdestotrotz, ich habe mich damals gefragt, oder habe hab mich gefragt, wenn man in der Situation des Berufsmusikers zu sein, auf seine Hände angewiesen ist und dann passiert das. Also, ich könnte nicht schlafen, mhm. wochenlang, monatelang nicht und hätte existenzielle Ängste. Ich nehme an, es war bei Ihnen nicht anders. Oder das war gar das so nicht so.
1: Ich war nur, wenn dann der Konzerttag da kam und es war ganz schlecht, dann war ich verzweifelt, weil sich dann das Konzert streckenweise nur darum drehte, wie komme ich mit dem Problem heute zurecht. Mhm. Und nicht darüber, was darf ich dem Publikum erzählen. Ähm, aber wie gesagt, mein, mein Naturell war, dass ich immer dachte, ich hatte auch noch eine andere Geschichte im rechten Arm. Äh, so ein Krampf, wo ich da nicht mehr kontrollieren konnte. Und da gab es zwei Möglichkeiten. Entweder die Stücke, wo das wirklich schlimm ist, nicht mehr zu spielen. Oder einfach weiterzumachen und zu hoffen. Und da hat mir auch ähm, Antje Weiters ähm, meine Kollegin, einfach ein paar Stunden gegeben und mir geholfen und dann war das auch futsch. Okay, und so also alles wieder eingeringt, buchstäblich. Sozusagen mit ähm, Gottvertrauen <lacht> eines nicht-religiösen Menschen gelöst.
0: Kann man eigentlich in Ihrer Position wie ein Tänzer, ein
1: Fußballer, kann man seine Hände versichern? Das kann man. Haben Sie das? Mhm. Und ich habe eine Fingerversicherung, die habe ich nie gebraucht. Aha. Jetzt <lacht> Aber mehr, weil ich gerne koche und nicht, weil ich vielleicht eine Art Neurodermitis habe.
0: Aha. Äh, weil Sie gerne kochen, weil Sie Angst haben, Sie säbeln sich den ja, einen ich, oder anderen Finger ich, ich ab. schneide
1: immer und ich mache alles, also ich schone meine Hände überhaupt nicht und nie. Ich mache alles, was gemacht werden muss im Haus oder sonst wo. Und okay, was können ja. Sie am besten kochen? Ich bin, bin über die letzten Jahrzehnte ziemlich bunt geworden. Universalgenie. Na, also in allen Stilen, weil ich notgedrungen gehe ich ja auch viel essen und mit vielen verschiedenen in Ländern und also ich mache gerne italienische Sachen, aber ich mache auch gern Curries und auch mal einen Braten und okay Bund.
0: Weil Sie zu Hause erwähnen und das Familienleben, eine Geschichte, die Sie wahrscheinlich schon 98 Mal erzählt haben, bei Ihnen ist das tägliche Übungspensum, wenn es dann hochkommt, mal eine Stunde mhm. und vor harten Uraufführungen müssen es vielleicht auch mal zwei sein, aber dann ist es mhm. auch wieder gut. Ja. Ähm, das ist ja total konträr zu der normalen Meinung, dass man sich einen Wolf üben muss und wer nicht mindestens acht Stunden durchknechtet, sieben Tage in der Woche, der mhm. hat da was grundsätzlich falsch verstanden. Geht es also gar nicht so sehr um die Qualität des Übens und um die Quantität, sondern um die Intensität, dass bei Ihnen das wie Hundejahre sind, jede Stunde, die Sie üben, ist wie sieben Stunden bei jemand anderem?
1: Ähm, das wäre sehr überheblich, das sozusagen Ich mache nur für mich so die Rechnung auf. Es gibt ja wirklich viele Menschen und ich habe ja meine meine Schwierigkeiten gehabt, körperlich, aber es gibt viele Kollegen, die mit Erfolg und Begeisterung in den 20er Jahren gestartet sind und es gibt gar nicht so viele in meinem hohen Alter, die das noch mit demselben Vergnügen betreiben und ich glaube, bei mir ist das, ich sag für mich so, ich habe bestimmt noch 30, 40 Jahre reine Spielzeit übrig, weil weil ich noch nicht so viel davon weggespielt habe. Aber der für mich ist der viel wesentlichere Aspekt ähm, und jeder, der erfolgreich äh, Geige spielt, löst das ja so, wie es für ihn am besten ist. Ich finde nur den Feldversuch an Kindern unerträglich, an Zehnjährigen, die, weil man sagt, nur so kann das was werden, vier, fünf Stunden am Tag üben, hm. bevor man weiß, ist der überhaupt musikalisch oder, oder was auch immer. Und da weiß ich eben für mich, dass... Ähm, ein Pensum von einer Stunde in dem Alter kann einen so weit bringen, dass man weiß, ich möchte das für mich beruflich machen oder nicht und dann, dann sieht man und irgendwann legt man dann zu und ja, jeder Neurologe sagt, auch eine Tätigkeit, die du jetzt sagen wir mal sechs Stunden am Stück ausübst, ohne zu sagen eine Stunde üben, eine Stunde lesen und was anderes machen, ist, das ist keine sinnvolle Verwendung des Gehirns und auch gar nicht in sinnvolle Verwendung der Finger und in dem Zusammenhang ist für mich auch, dass beim Musizieren der Lustfaktor ein wesentlicher Faktor sein muss und dafür gehört für mich eben Jugendorchesterspielen die ganze Zeit dazu und Jugendorchesterspielen ist natürlich traditionell gesehen der Gegenteil von dem, von gutem Üben sondern mhm. du liest halt vom Blatt und du hörst dich nicht selber und spielst alles mögliche so einfach weg aber ja, Für mich, und ich denke eben, dass es für viele andere auch so wäre, wenn es wirklich immer ein lustbetontes soziales Werk wäre, das Geige spielen, dann ähm, kommt man man vielleicht auf Umwegen auch an schöne Stellen.
0: Hm. Es hat doch sicherlich aber auch was von diesem Aspekt, wenn man nur von einer Sache was versteht, versteht man von keiner anderen was. Also man wird dann ja auch schnell zum Fachidiot, der vom Leben nichts mitbekommt, weil er einen
1: Großteil des Tages hinter dem Notenpult verbringt. Ja, das muss halt so sein, weil mein Leben hat, ähm, wenn ich zu Hause bin mit der Geige, eben fast gar nichts zu tun. Hm. Auch das ganze, ähm, auch es gibt keine Plakate im Haus oder irgendwas, was daran erinnert. Ich weiß nicht, ob das jetzt ganz bewusst von mir gestaltet ist oder ob ich einfach sage, das wirkliche Leben ist natürlich das Allerwichtigste. Und das wirkliche Leben informiert mich vielleicht am besten darüber, wie ich mich ausdrücken kann auf der Geige und was es auszudrücken gilt.
0: Also je mehr Sie leben, desto besser spielen Sie? Ja.
1: Desto besser verstehe ich die Komponisten, Mhm. die ja auch gelebt haben.
0: Gibt es ein Stück, bei dem Ihnen niemand mehr sagen kann, wo da oben und unten ist? Sie wissen, wie das Stück geht. Ihnen kann keiner mehr erzählen, dass es anders läuft. Das ist eine
1: komische Kategorie, weil das ist nicht nicht schwarz und weiß. Es gibt immer viele... Sachen, man kann doch nur festlegen, wo ein Stück sich nicht befinden darf. Einfach, wenn man man ein bisschen dem Komponist folgt, dann gibt es einfach, ganz grob gesagt, Tempi, die nicht mehr in einem gewissen Rahmen seiner Zeit oder seiner Person sind. Dynamiken sowieso. Ähm, Bei bei uns Geigen ist es so, dass zum Beispiel das Beethoven-Konzert hat keine einzige Melodie im Pforte. Und das sagt mir etwas über den Charakter des Werkes aus und wenn jetzt äh, da gibt es für mich nicht zu diskutieren. Wenn Geiger das dann im Pforte spielt, dann erzählt er irgendwas anderes. Also es gibt so ein paar Sachen, wo man sagen kann, so nicht. Aber im Positiven äh, gibt es nie ein Ende von dem, was man ausdrücken kann. Man kann immer ausdrucksvoller sein und das kann dann eben sehr gern vom Dirigenten kommen, der sagt, Christian, hier ist noch nicht alles ausgereizt und es gibt Stücke, die ich so gut kennen, dass ich jede Orchesterstimme und jede jede Wendung so gut kenne, dass mir vielleicht einfachere Dinge einfallen, als ein Dirigent, der das zum ersten Mal dirigiert, Hm. um zu sagen, wie wie wir uns alle zusammenschweißen. Hm. Gibt es
0: Stücke oder Komponisten, mit denen Sie einfach nicht warm werden, wo Sie es versucht haben, aber Sie und dieses oder jenes Stück, da liegt kein Segen drauf?
1: Ja, ähm, und das kultiviere ich auch so ein bisschen, weil ich fast alles, Heiß und in ich Liebe inzwischen. Darum sage ich, also für mich ist Pokoviev jemand, der für mich immer kalt ist, mhm. den ich immer ein bisschen vorhersehbar und ein bisschen manipulativ finde in den, in den immer gleichen harmonischen Abschlüssen und ein bisschen so den Tricksereien. Das ist einer von den ganz wenigen, mit denen ich nicht warm werde und für mich ist es schwierig, weil ich ja sehe, dass das alles bestimmt meisterhaft ist, aber bei Stravinsky ist es ein bisschen dasselbe. Nach Petruschka und Sacre und Feuervogel, wo immer die, doch so ein Brennen, auch so ein emotionales Brennen durchscheint, dass er in vielen neoklassizistischen Stücken wirklich Musik über Musik schreibt und für mein Gefühl gar nicht mehr tiefe, innere Geschichten erzählt. Und für mich ist das Geschichten erzählen und nachvollziehbare, emotionale Reisen zu machen, das, wo. wofür ich da bin. Wie
0: ist es bei Ihnen mit der historisch informierten Aufführungspraxis? Sind Sie jemand, der sich sagt, ist mir alles egal oder diese Thematik, man schnallt sich die alten äh, Seiten drauf, man liest sich durch, wie ähm, wie Aufführungszeichen gesetzt wurden, welche Art von Denken, welche Art von Philosophie hinter Barockmusik oder Renaissancemusik war. Interessiert Sie das? Sie sind ja auch in der Zeit groß geworden, wo Orchester gerne mal eher 20 Geiger mehr als fünf weniger haben durften und das Rad hat sich ja jetzt auch schon in die andere Richtung gedreht und können Sie damit was anfangen oder sagen Sie sich, das ist jetzt unerheblich für mich, wenn ich das Stück so empfinde, dann ist mir jetzt Wurst, ob da ein Traktat aus dem 18. Jahrhundert in eine andere Richtung mich schicken möchte.
1: Es ist genau das ja wie beim Beethoven-Konzert. Ich könnte sagen, es ist mir doch Wurst, was er schreibt, wenn ich das laut spiele, ist es erfolgreicher und wenn ich das langsam spiele, dann finden die Leute das eben erhabener. Das würde ich nie machen und... Der Segen, dass man weiß, wie ausdrucksvoll Barockmusik sein darf, was man alles machen kann. Also unsere, die Aufführungspraxis, die wir kennen seit 1900 bis vor ein paar Dekaden, hat ja nur eingeschränkt. Also es gab einen Strich, einen satten Strich, es gab Dynamiken zwischen Piano und Forte und ähm, es gab auch nicht das, was das Selbstverständliche ist für mich als Musiker und für viele Musiker zum Glück heute, dass Musik erzählt. Das heißt, wenn ich sage, dass Musik erzählt, habe ich ja meiner Stimme diesen Schwung gegeben, die dieser Satz für mich braucht. Oder oder guck mal, was für ein Sonnenuntergang. Wenn man sagt, guck mal, was für ein Sonnenuntergang, ist es sinnlos. Und ähm, das gab es bei uns Geigern gar nicht. Also Mhm. die Leute, die Bach gespielt haben, haben einfach äh, so überlegen und sauber und unantastbar wie möglich diese Dinger gefiedelt. Das ist für mich vollkommen, also die, die Reduktion des Ausdrucks, die damit dazu zusammenhängt, ist so traurig. Das heißt, wesentlich ist, dass wir jetzt Bach spielen können mit allen Höhen und Tiefen und Wildheiten, die zum Beispiel die Literatur der Zeit uns naheliegt. Wenn man, wenn man barocke Literatur liest oder die Texte, die Bach für seine Kantaten vertont hat, dann geht es ohne unter Blut und Tränen und Tod und äh, ewiger Schmerz geht es gar nicht ab. Es gibt ja. gar keinen neutralen Erzählgrund.
0: Die Geisteshaltung im Barock war ja auch so, dass man mindestens mit einem Bein sofort im Grab steht. Das ist ein ganzes Leben lang. Das
1: war nicht nur eine Geisteshaltung, es war auch eine Realität. Aber die spiegelt sich in der, äh, in der Musik natürlich wieder. Und jetzt dürfen wir, in Bezug, hört man sich die Kantaten an und sieht, aha, für diese Kantate nimmt er eine Theorbe, Cembalo, Blockflöten, Kleinkor und ein paar Streicher. Für die nimmt er zwei Hörner, Trompeten, da, da, also was er ausdrücken möchte, drückt er exzessiv aus. Mhm. Und ähm, die, die Instrumentation in den Passionen, all dieses ähm, sind Informationen und vor allem die klingen heutzutage natürlich, wenn man Gardener oder Kuppmann hört, dann ähm, ist es die gesamte Welt, die er klingen darf, in verschiedensten. äh, Tonlagen von süßest bis zu schrillst und von Mhm. brutal bis äh, anrührend, das können wir wieder inkorporieren. Also diese diese flache, unromantische Spielweise von einem Jahrhundert ist zum Glück viel weniger geworden.
0: Mhm. Sie spielen Anfang Juli, ja alle sechs Partiten und äh, Suiten hier in der Elbphilharmonie im Mhm. Großen Saal. Ist das eigentlich noch ein Konzert oder schon ein Gottesdienst? Das ist ein Gottesdienst steht Konzert drauf.
1: Ja, aber Gottesdienst ist ja auch ein bisschen, also wir, ich verstehe auch, dass Sie es vielleicht ein bisschen polemisch sagen, weil ein Gottesdienst engt die Sache natürlich ein, weil man dann sagt, okay, dann muss es wahrscheinlich, wenn es Bach ist, ist es der protestantische Gott und dann kommt man in Schwierigkeiten. Ich, wenn wir sagen, es ist kein Konzert, sondern ein Seelendienst, dann sind wir der Sache etwas kitschiger, aber auch etwas näher. Ähm, dieser Zyklus ist das Unglaublichste, was wir haben, und es ist auch in, in der Geschichte etwas Unglaubliches, weil mir kein Zyklus in der Größe bekannt ist, der, wie jetzt sagen wir mal, Bruckner 9, auch relativ lang in der vollständigen Fassung, bei mir sind es noch ein paar mehr, also zwei Stunden, 15 Minuten, eine Geschichte erzählt, von der ersten Noten bis zur letzten, genau durchgestaltet, ein Emotionaler Ablauf von vier Mollsonaten, die in der Chacon wirklich crashen, also in die die tiefste Dunkelheit und Verzweiflung gehen und dann ähm, durch die die Fuge in C-Dur wie eine Deus Ex Machina plötzlich alles umkehrt und dann die E-Dur Petite am Schluss mit einem hohen E anfängt. Alles klingt vollkommen verändert, nur noch kurze Sätze, ganz hell. Die erste Sonate fängt natürlich an G-Moll mit der tiefen G-Seite, mit einem großen, schweren Akkord. Und so ist auf jeder Ebene, auf der emotionalen Ebene, auf der semantischen Ebene, es gibt also ganz viele ähm, Zitate, kabbalistische Zahlenspielereien, die alle, von denen einige sicherlich nicht hörbar sind, aber die alle erzählen, dieses ist ein Zyklus, ein Ablauf von einer großen Geschichte. Ich weiß nicht, ob Sie was kennen, von 720, wo über zwei, zwei, deutlich über zwei Stunden ein Ding gebaut wird. Hm. Es gibt die Mysteriensonaten von BIM, aber das sind eben sozusagen zwölf Stationen, die alle sehr unterschiedlich sind. Hier ist es aus, aus ohne angegebenen äußeren Texte ein, ein komplizierter Zyklus, der für ihn sehr, sehr wichtig war, sagen, seine Schüler. Der hat natürlich eigentlich keine Aufhörungsplattform gehabt, sondern die Schüler sagen, er hätte immer wieder aus diesen Sonaten am Klavier für sich gespielt. Wie Mhm. so ein Gebetbüchlein vielleicht, damit sind wir wieder beim Gottesdienst. Und ich mache das sehr viel diesen Abend in kleinen und großen Seelen und es ist immer etwas, was mich, Bach und das Publikum extrem zusammenschweißt. Mhm.
0: Wir waren vorhin schon mal kurz in der Nähe Ihrer Geige. Ich wollte noch mal darauf zurückkommen, das ist die zweite Frage, auf die Sie abonniert sind. Sie spielen eine moderne Geige. Sie hatten, glaube ich, eine Stradivari und haben gesagt, ach, tut nicht Not und mit der anderen geht's auch. Ist, Na, das, hat das, das, ist, das
1: klingt natürlich ein bisschen salopp. Ich hatte, ich habe zwei verschiedene Stradivari und eine Guadagnini gespielt und mir schien die Geige, die Peter Greiner anmachte, besser als die. Also hm. schöner, kräftiger, vielseitiger und ob das jetzt stimmt oder ob ich irgendeinem Steckenpferd aufgesessen bin, ähm, ich bin Die Geige, die ich im Moment habe, ist wirklich sehr, sehr gut. Ist auch aus Holz und funktioniert auf ähnliche Art. Und im, im allgemeinen Bild ist ja immer so, eine alte Geige ist tendenziell gut und eine neue nicht. Und dem würde ich mal einfach entgegenhalten, dass es sehr viele alte Geigen gibt, die nicht klingen. Und dass es eben auch neue Geigen gibt, die klingen, aber die natürliche Selektion hat nicht eingesetzt. Das heißt, bei den neuen Geigen findest du natürlich 95 Prozent, die vielleicht, oder ein paar mehr, die nicht gut sind. Hm. Und bei den Alten sind ein paar besonders schlechte schon längst aussortiert.
0: Nimmt das nicht aber den, ein Stück von dem Mythos, von diesem Job als Virtuosen, den man hat dann, wenn man ähm, auf diesen Mythenverstärker verzichtet und sagt, ich brauche keine Stradivare, ich bin auch
1: so gut? Ich bin auch so gut, ich würde ja nicht sagen, ich bin auch so gut, sondern ich würde sagen, Peter Greiner wird auch ein Mythos sein. Der ist, der ist äh, eben, der kann so gut Geigen bauen wie Stradivarius. Und ich drehe das dann immer um. Ich sage, ich gebe Stradivarius wirklich den Kredit. Also äh, ich, ich hebe ihn auf ein Podest, weil ich sage, Stradivarius ist nicht gut, weil er in Italien gelebt hat und 1700 die Geigen gebaut hat, sondern weil er ein genialer Geigenbauer war. Hm. Und ähm, wenn man nur sagt, das ist, weil die ihre Holz im Pferdepisse gelegt haben und bei Vollmond gehackt und ähm, und weil es so alt ist und aus der Zeit ist, dann heißt das ja, dass das gar nicht sein Kunst ist. Mhm. Warum die so gut sind? Und ich versuche das so ein bisschen zu balancieren, weil Mythen nützen ja nicht immer, sondern dann denkt man ja zum Beispiel, dass man manchmal hört man jemanden, der einen ganz berühmten Namen hat und auch eine berühmte Geige spielt. Und muss dann annehmen, dass das gut geklungen hat. Aber wenn es dann nicht gut klingt, dann hilft einem das ja im im eigenen Erleben nicht. Und alle Blindtests aus der letzten Zeit, die nach wirklich psychologisch ähm, dichten Kriterien gemacht wurden, haben eine bunte Reihe von Geigen gezeigt. Also das haben sie in Paris im großen Saal mit vielen ähm, Spielern und vielen Zuhörern gemacht. Und am Schluss war, die Verteilung war rein statistisch, einmal eine moderne Geige an Platz 1, einmal Stradivare am letzten Platz, einmal Goneri vorne, Stradivare mittel. Es war also wie einfach so, ähm, es gab kein Pattern.
0: Mhm. Kennen Sie eigentlich einen guten Musikerwitz? Ich kenn, mir fällt immer nur der ein mit dem Unterschied zwischen einer Bratsche und einer Geige, dass die Bratsche länger brennt.
1: <lacht> ja, na, von den Bratschwitzen kennen wir natürlich <lacht> einige, aber die Bratsche brennt länger. Ja. kein Parat. Kommt drauf an. Parat, Bratscherwitze, ich weiß nicht. Nein, ich das meine auch andere Musikerwitze vielleicht. <lacht> Geben Sie mir eine Stunde Zeit. Okay.
0: Fehlt Ihnen eigentlich das Spielen im Orchester? Also ist man als, als Virtuose, als Solist irgendwann auch mal halbwegs wertfrei gesagt versaut für das Spiel im Kollektiv, weil man doch von der ganzen Mentalität darauf angelegt ist, sich daraufhin auch erzogen hat, ich muss nach vorne. Ich bin der, der vorne stehen muss. Die anderen begleiten mich. Könnten Sie sich noch wieder einordnen? Ich
1: bin f- vollkommen frei von dieser Mentalität. Wenn ich das Brahms-Konzert spiele und irgendjemand anderen nur einen Ansatz einer Melodie hat, dann begleite ich ihn. Mhm. Ähm, das ist ein, ein absurdes Theater ganz oft bei, bei uns Solisten, sich fünf Meter vor das Orchester zu spielen, sein Part zu spielen und zu erwarten, dass ein Dirigent und 100 Leute auf jeden Wim anspringen, einfach mhm. das alles mitmachen. Wir, wenn wir einen Komponisten wie Brahms ernst nehmen, dann gibt es nicht einen Entscheider, sondern dann muss jeder ausdrucksvoll spielen dürfen. Und wenn die Melodien und das Wichtige im Orchester liegt, darf man noch nicht mal gestisch sagen, dass man noch wichtig ist. Wenn ich da oder da, die oder da, die oder dem be- Begleittrioren spielen, dann wiege ich mich mit der solo Obo oder wer auch immer da ist. Ähm, ich ziehe den Schuh überhaupt nicht an, dass ich nur das Gefühl habe, ich müsste immer etwas Wichtigeres erzählen. Und ich habe meine gesamte Jugend, bis ich 21 war, durchgängig Orchester gespielt mit größtem Vergnügen, die großen Stücke, Tchaikovsky, Bruckner, mahler Und ich mache das nur ganz selten, weil das kippt tatsächlich ein bisschen um. Weil ab und zu, wenn man sich hinten reinsetzt, dann wird das natürlich, oh, der Solist hat sich hinten reingesetzt. Also das ist gar nicht so einfach, das so zu machen, dass es wirklich nur ähm, das Privatvergnügen und das Miterleben ist, aber ich könnte mich sofort hinsetzen und unauffällig mich an eine Gruppe einbringen, weil ich ja auch äh, zum Beispiel Streichquartett spiele und äh, also der Gedanke, dass die eigene Meinung und der eigene Klang immer das Bestimmende sein müsste, ist absurd. Mhm.
0: Ich wollte nochmal auf Ihre Familie zurückkommen, Ihre Schwester ist ja die Cellistin Ähm, ähm, und Gab es da eigentlich mal, als Sie und Tanja Tetzlaff sich mal tief in die Augen geguckt haben als Kinder, eine Überlegung, okay, wenn du jetzt Geige spielst, dann spiele ich Cello? Oder weil du Geige spielst, spiele ich Cello? Also Gab es Wettkampf? Sie ist
1: sieben Jahre jünger, insofern war das ähm, nicht äh, so äh, ein direkter na, Gedanke am Anfang, aber ich halte es für jede Familie habe es auch mit meinen Familien, versuche ich das auch so zu halten. Ich finde das empfindlich, wenn zwei Geschwister dasselbe Instrument spielen, weil per Definition ist einer begabter. Mhm. <lacht> da kann man kann man nicht ähm, für dieses eine Instrument oder für was immer oder einfach ähm, und das ist immer für den anderen schwer zu verknusen. und ähm, es ist schöner, sowieso verschiedene Instrumente in der Familie haben, logischerweise.
0: Mhm. Sie haben gesagt, Sie sind in darauf aufgewachsen. Mhm. Also Sie kommen aus Hamburg, Sie kennen die ganze Thematik hier. Nun haben Sie die, äh, die ersten Proben gehabt. Sie haben Konzert hier im Großen Saal der Elbphilharmonie. Wie schätzen Sie das ein, die Musikstadt Hamburg jetzt, wie fühlt sich das für Sie an? Wie ist das Potenzial? Erkennen Sie die ganze Stimmung in der Stadt hier noch wieder nach etwa zwei Jahren mit der Elbphilharmonie? Sie sind ja
1: in der Leishalle groß geworden, nehme ich mal an. Ja, ich liebe natürlich die Leishalle heiß und innig, da habe ich also meine mit elf mein erstes Solokonzert gespielt und dann jedes Jahr und ich habe alle meine äh, Symphoniekonzerte von dem NDR und von den anderen Orchestern ähm, dort gehört, also eigentlich auch mein, mein musikalisches Empfinden äh, stammt von diesem Platz, aber ähm, die Elbphilharmonie ist für mich herrlich, also ein Traum, also ich habe jetzt ich habe jetzt dreimal da gespielt, verschiedenste Sachen und ich habe dreimal zweite Hälften gehört. Ich finde sie klanglich überall, wo ich bisher war, außerordentlich. Also ungewöhnlich und ungewöhnlich schön, auch zum zum Proben und auf der Bühne. Ähm, gleichzeitig klar und gleichzeitig bei einer Bruckner Symphonie konnten die aufmachen, wie sie wollen, ohne dass es hässlich wurde. Also ich bin und von dem, von dem äh, Gefühl in dem Saal bin ich auf begeistert. Also kann ich für mich, ähm, denke ich, dass es ein, ein Riesenschub ist und sein kann für die Musikstadt Hamburg. Weil die Leishalle ist ein Traum, aber als Reiseorchester, wenn du dann mit einer Maler Symphonie kommst, dann müsstest du entweder sehr viele Tage proben oder es ist eine, eine halbe Geschichte, weil mhm. die Bühne klein ist und der Raum sehr laut ist und auch optisch und von allem her ist es einfach ein so... Es ist traurig, dass sowas so teuer sein muss und deswegen auch vollkommen verständlicherweise zu sozialen Kontroversen führt. Aber es ist auch für mich als Musiker so schön zu sehen, dass man dieser für mich so wichtigen Teile der Menschheitsentwicklung einen ekstatischen Raum geben möchte. Also dass man sagen möchte, das ist für eine Gemeinschaft ein, ein wesentlicher Punkt und dass man sich auch darauf besinnt, dass es nicht nur darum geben kann, sinnvolle Projekte zu machen, sondern auch wichtige ähm, seelische Projekte zu unterstützen.
0: Deswegen jetzt mal eine leicht rhetorische Frage. Ein Konzert ist also viel
1: mehr als ein Ersatz dafür, dass gerade nichts im Fernsehen läuft. Ähm, ein Konzert ist im Idealfall was, was für Leute sehr, sehr wichtig sein kann. Und da, also da muss ich sagen, es gibt natürlich Konzerte und Konzerte, es gibt das Event von Superstars und es gibt den Abend, der überall passieren kann, der kann im Bochum im Theater passieren oder sonst wo, wenn man ernsthaft über wesentliche Dinge des Lebens spricht, kann man einem Leben im Kleinen eine gute Wendung geben oder jemand Mut geben, dass es wichtig ist sich zu vertrauen und Freunde zu haben und über wesentliche Dinge zu sprechen und nicht zu sagen, es kann nur darum gehen, dass ich gut durchs Leben komme.
0: Ist Ihnen das persönlich schon mal passiert, dass jemand, also ein Individuum zu Ihnen gekommen ist und gesagt hat, dieser Abend, dieses Konzert hat mein Leben in eine andere Richtung bewegt, also jenseits von dem halbwegs üblichen, das war aber ein tolles Konzert und ach, ich habe gar nicht gewusst,
1: wie wie schön dieses Stück sein kann. Sehr, sehr oft, weil es wird zum Beispiel manchmal auch so rüde gesagt, das Publikum überaltert und ich, ich zucke dann immer zusammen, weil wann kann man besonders gut ins Konzert gehen? Natürlich, wenn man nicht mehr ganz im Leben eingespannt ist. Wann geht man ähm, und sucht vielleicht auch Trost oder Mitleid und all die Dinge in einem Alter, wo man vielleicht große Verluste erlitten hat? Jeder von uns erleidet im Leben große Verluste, aber... Ähm, Wenn man etwas älter ist, nimmt das einfach ganz automatisch auch zu, was man im Leben erlebt hat und das kommt sehr häufig vor, dass Leute sagen, für mich hat das, gerade zum Beispiel bei Trauer ist es so, dass man oft nicht ganz ran kann und ähm, ein Konzert kann zu helfen zu sagen, oh jetzt ist es passiert, jetzt hat sich eine Blockade gelöst oder ich konnte wirklich darüber weinen und das ist nicht nur in der Trauer, sondern es gibt auch große Befreiungsmomente durch große Stücke. Das lässt sich jetzt nicht so gut messen, das lässt sich sicherlich nicht damit vergleichen, wie wesentlich wichtig das ist, dass Kindergärtner gut bezahlt sind, damit sie gut qualifiziert einen Job machen und dass es genug davon gibt. Nur man kann, es ist schwierig, das gegeneinander auszuspielen, weil dann würde ein sozusagen überflüssiges Bestreben, wie Konzerte spielen, gar keine Existenzberechtigung Mhm. haben.
0: Ebenso interessant, wie ärgerlich ist es aber trotzdem und nach wie vor, dass es immer noch diese Schwellenangst gibt, dass Menschen sagen, ich würde mich ja gerne mal da reinsetzen, ich traue mich aber nicht, ich kenne mich nicht aus, als ob man vor vor dem Betreten eines Konzertsaals, als ob da Opuszahlen abgefragt würden oder Lebensdaten Mhm. von Komponisten. Mhm. Das ist im Theater anders, das ist im Museum anders. Bei klassischer Musik gibt es bei ganz vielen noch Berührungsängste oder eben diese Schwellenangst um Himmels Willen, wenn mich jemand erwischt, dass ich mich nicht auskenne.
1: Ja, die schlimmsten Leute im Publikum sind nicht die, die falsch klatschen, sondern die, die dann machen Hm. Also das ist für mich der der schlimme Klang, weil jemand, der vielleicht tatsächlich zum ersten Mal da ist oder der vielleicht schlicht und einfach begeistert war und klatscht und dann diese kalte Dusche bekommt, der überlegt sich das wirklich nochmal hinzugehen und wenn geklatscht wird, da wo einige meinen, dass es nicht hingehört, versuche ich vielleicht eine kurze Verbeugung zu machen, meine Geige wieder hochzunehmen, um zu zeigen, ah, es geht weiter. Also es ist, zumal in der Tradition war es für alle Komponisten selbstverständlich, dass wenn was gefallen hat, wurde halt geklatscht. Ob ihnen das gefallen hat oder nicht, ist eine andere Geschichte. Nur diese Sachen sind eben unwichtig, aber es ist auch heutzutage besser, in welcher Kleidung man ins Konzert gehen kann. Viele Orchester machen auch so ein bisschen... Also ich habe das Gefühl, das wird insgesamt lebendiger. Ich glaube, es geht sowieso nur darum, ob das, was die Musiker vor, vorne machen, wirklich Kommunikation mit dem Publikum ist oder ob sie sich selbst darstellen und irgendwas ähm, in den Raum stellen. In, in den Raum zum bewundert werden. Also mhm. für mich ist jemand, der mit Musik nicht so viel zu tun hat, der hat dann, oh Gott, das ist der und der oder die und die und Ähm, das ist toll und wenn es einem nicht so gefällt, dann denkt man, es ist irgendwas falsch mit einem. Kommunikation ähm, und Identifikation mit dem Komponisten und mit dem Publikum, das sind die Sachen, wo ich glaube, wenn man zum ersten Mal ins Konzert geht, was man sofort verspürt und wirkliche Begeisterung der Musiker, das gilt auch für Orchester, wenn ich sehe, dass ein Orchester bis zu den letzten Pulten wirklich begeistert ist von dem, was es tut, dann kann ich als Publikum als Zuhörer auch ähm, glauben, dass hier was Wesentliches getan wird.
0: Klappt diese Art von Kommunikation eher, wenn Sie mit einem Streichquartett in einem Raum mit 130 Zuschauern sind oder andererseits in einem Raum wie dem Großen Saal der am wo 2073 Menschen sind, die Sie alle erreichen wollen, alle erreichen müssen, die sind Etagen von Ihnen ja, entfernt?
1: ein ganz bisschen muss man natürlich... Ähm, ist so der Wunsch, dass das für alle gleich ist. Es gibt natürlich Plätze, wo diese Identifikation, sogar das Gucken, schwieriger sind und da ähm, da darf man nicht zu viel drüber nachdenken, dass es ähm, einige gibt, für die das heute vielleicht nicht ankommt. Aber man darf an die sowieso nicht, ähm, auch, auch andere Leute, es kommt immer jemand ins Konzert, der schlecht geschlafen hat oder der eigentlich was ganz anderes möchte und ich kann nur mit dem Glauben reingehen, dass ich versuche, jeden zu erreichen und dass ich viele erreiche. Hm. Und das geht geht bei... Solokonzerte sind ja von Komponisten anders angelegt als Streichquartette oder Solosachen. Diese Idee, sich wirklich nach außen zu begeben, ist ja mit einkomponiert. Das heißt, das geht für große Seele auch gut.
0: Über sowas wie Lampenfieber denken Sie seit Jahrzehnten nicht mehr nach? Oh doch.
1: Wirklich? Ich habe unvorhersehbar manchmal sehr starkes Lampenfieber. Manchmal gar nicht. Das ist irgendwie... Tagesform, emotionale Tagesform, aber ein Teil des Lampenfiebers, ich hatte schon diesen Ärger von letzter Woche erwähnt, ähm, das war gleichzeitig auch ein High und wenn ich ich da cool reingegangen wäre, hätte ich sicherlich nicht so durch das Stück gefunden und auch nicht so gut gespielt. Also es es gehört dazu, dass man in in einem veränderten Zustand ist und dazu trägt das Lampenfieber bei. Das kippt. Das kann so sein, dass es einen einschränkt in der emotionalen Aussage, weil man sagt, oh Gott, ich muss kontrollieren. Aber es kann dann auch öffnen und sagen, hier geht es jetzt um alles. Mhm.
0: Prügeln Sie sich dann gewissermaßen innerlich selber auf die Bühne oder sagen Sie jemandem, red mir jetzt mal gut zu, ich, ich möchte da eigentlich steh, nicht raus?
1: Ob als Ritual, aber meistens auch wirklich stehe immer. Hinter der Bühne und scharre mit den Hufen. Also so diese Stierbewegungen mit mit dem Dirigenten zusammen. Und ähm, das ist eigentlich immer das Gefühl, jetzt ist eine Chance, was was Cooles zu machen. Mhm. Oder was besonders uncool ist, also was sehr Emotionales.
0: Also es ist dann schon ein Moment, wo Kontrollverlust droht auch. Weil die Gefahr, dass man sich dann nicht mehr im Griff hat und vielleicht doch wirklich... Versagt. Ja, wenn man zum,
1: schlicht und einfach das äh, Rausfliegen beim Auswendigspielen ja. ist ja tägliche Möglichkeit und die kann, ähm, wenn es dann einmal passiert ist oder zweimal, die äh, verengt einen natürlich emotional, weil man dann sagt, so jetzt musst du wirklich kontrollieren, obwohl das passiert auch genau andersrum. Wenn es dann passiert ist, dann ist man... Oh, also es ist nicht genau vorherzusehen, was mit einem im Konzert passiert.
0: Jetzt mal eine tumbe, handwerkliche Frage. Haben Sie eine ungefähre Vorstellung, wie viele Konzerte Sie im Kopf haben, im Sinne von, ich bräuchte eigentlich keine Noten, um da unfallfrei ans Ende zu kommen?
1: Das wären vielleicht so 20, die ich jetzt... Also ich, ich mache es jetzt so lange, dass ich ich könnte... Also zum Beispiel morgen im Konzert könnte ich bestimmt 20 verschiedene Konzerte spielen mit denen ich jetzt nicht rechnen würde einfach mhm. weil ich es so oft gemacht habe und auswendig es gibt viele die ich immer auswendig spiele und gerade die ich früh gelernt habe spiele ich alle auswendig mhm.
0: Wenn jetzt die Wunschfee käme, von welchem Komponisten würden sie sich noch ein Stück bestellen wollen?
1: Noch ein extra Stück man mal durchgehen von wem wir keins haben Maler? Wäre für mich aber keine Wunschverstellung für, für ein Violinkonzert. Okay. Da müsste ich schon... Es ist ganz süß bei Willingkonzerten, weil fast alle Komponisten waren ja Klavierspieler. Und doch haben wir das unglaubliche Glück, dass sie wohl so eine Sehnsucht nach dem Singen gehabt haben, dass wenn sie dann eins geschrieben haben, wie Mendelssohn oder Berg oder Brahms, dass, dass das sehr oft ganz besondere Stücke geworden sind. Einfach, weil sie Klavierkonzerte mehrere schreiben und das gut kennen und sich dann nach dem Violinkonzert die Finger lecken.
0: Ich würde gerne nochmal, weil wir über die Thematik der gesellschaftlichen Bedeutung von Konzerten gesprochen haben, wo sehen Sie denn die Aufgabe oder die Notwendigkeit, sich als Künstler in politisches Geschehen einzumischen, dazu Meinung zu äußern, ist das was, was für für Sie relevant ist? Oder haben Sie eher den Standpunkt, da ist die Bühne, da gehe ich hin, ich spiele die Musik, ich gehe wieder, der Rest
1: erklären wir anders? Im Konzert geht es in ganz wenigen Stücken darum, eine politische Aussage zu machen. Also, wenn ich jetzt auf den Komponisten gucke, was hat hat er damit gewollt? Hm. Dann spielt man das Concerto Funébre von Hartmann und weiß, ähm, wenn er da die russischen Revolutions. Lieder einschreibt, dass es ein ein antifaschistisches Werk schlicht und einfach ist, geschrieben in den Nazi-Jahren in Deutschland. Ähm, Das heißt, wenn man es programmiert, kann es sozusagen, ähm, könnte man sagen, es ist eine Warnung. Er hat es sicherlich aus aus tiefer Betroffenheit geschrieben. Brahms-Konzert würde man sicherlich jetzt nicht unter einem politischen Aspekt aufführen können, aber man kann natürlich ein Sagen, ich mache ein Benefitkonzert mit dem, um helfen, zu helfen, die Situation von Asylsuchenden in, in ihren Lagern, Dörfern oder so zu verbessern. Das wäre dann eine politische Funktion, aber die Musik selber würde sich eignet sich dafür nicht wie Literatur, wo man dann bestimmte Sachen zitieren kann. Und ich habe in, in Berlin, habe ich auf dieser Riesendemo habe ich dann gespielt, wie hieß die nochmal?
0: War das die Unteilbar-Demo? Genau.
1: Ah, okay. Da habe ich musiziert und habe mit Isabel Faust ähm, Bartok dus gespielt, die ja aus den verschiedenen umliegenden Ländern von Ungarn kam zu einer Zeit, wo der Nationalismus so groß war und Bartok deswegen ja riesige Schwierigkeiten hat in Ungarn, weil er eben bestanden hat darauf, ich darf auch aus Rumänien und ich darf sogar aus weiter südlich und östlich sammeln und die Musik als spielenswert deklarieren und nicht nur meine ungarischen Lieder. Insofern fand ich das ganz passend in dem Zusammenhang. Mhm.
0: Und wenn Christian Thielemann sagt, auf Wagner bezogen, C-Dur kann nicht politisch sein, dann ist das ein bisschen zu eng gedacht.
1: Das ist zu eng gedacht, weil Wagner ja sehr viele Texte geschrieben hat und auch in den... Auch den Operntexten, wenn man den semantisch folgt, findet man Aussagen, menschliche Aussagen, weltanschauliche Aussagen. Das heißt, das ist nicht ganz ganz zu trennen. Hm. Aber ähm, wenn die Musik ganz alleine erklingt, dann würde ich sagen, ist es sehr schwer zu sagen. Hier hat er den und den gedisst und hier war er gegen das und hier hat er gesagt, das ist das Beste. Ähm, aber weil es eben von ihm so viele Texte gibt, ist es eben schwer zu sagen, seine Musik ist ganz unpolitisch. Hm.
0: Was ist für Sie das schönere Geräusch, Musik oder Stille?
1: Stille in Musik, das ist das beste Geräusch. Wie bekomme ich das hin? In der Generalpause zum Beispiel. Also die die Stille ist von allen Komponisten sehr, sehr viel eingesetzt worden und das ist nicht nur eine Stille von dann, 20 Sekunden bei der richtigen großen Generalpause, sondern es ist auch vor einem Auftakt oder wenn eine Phrase abgeschlossen ist und die neue beginnt. Und die tollste Stille oder eine unglaubliche Stille ist ganz oft im Beethoven-Mülin-Konzert, wo er schreibt, sich verlierend und wie man dann merkt, wie die Ohren, je leiser es wird, umso intensiver wird der Raum. Und das passiert in echt und das ist auch ganz oft, dass man wenn man spielt und sich anguckt, als man merkt, jetzt ist irgendwas passiert, es hat sich im Raum was verändert. Ähm, esoterisch ja, aber auch eine wiedererlebbare Wahrheit. Und dann sind es oft solche Pausen, bevor dann irgendwas Schönes, Neues ansetzt, wo man sagt, hier haben alle was Gleiches empfunden.
0: Meine Abschlussfrage ist wieder relativ einfach vielleicht, nämlich wird das Ego im Laufe der Karriere größer oder kleiner?
1: Das ist bestimmt sehr unterschiedlich bei bei jedem Musiker. Wenn man als Geiger sagen wir mit 20, 25 anfängt, dann ist natürlich relativ viel der Gedanke, ich muss mich ja irgendwie beweisen, ich möchte ja wieder eingeladen werden und ähm, was die öffentliche Reaktion ist und all diese Dinge. Das schwindet bei mir zumindest, je länger ich es mache, weil ich weiß, ich werde von eigentlich allen Orchestern wieder eingeladen. Es gibt viele Dirigenten, mit denen ich gern arbeite, aber die auch gern mit mir arbeiten. Es ist also keine sozusagen Existenznot, dass ich jetzt zeige, wer ich bin, sondern ich werde wieder eingeladen, weil ich meine musikalische Arbeit gut mache. Und das nimmt diesen Druck. Schöner kann das Schlusswort kommen sein. Tausend Dank. Danke.